0: Välkommen till Veckans Brief.
1: Finansregionråd Erian Synonius, rättspolitiska talesperson Johan Verschell och finansrådet Anna-König skriver i en debattartikel att regeringen sviker Stockholmerna i kampen mot gängen. Alla att trycka tillbaka gängbrottsligheten är dömda att misslyckas om inte antalet poliser i Stockholmsregionen ökar kraftigt. Det är anmärkningsvärt att regeringen inte anslår riktade medel för att höja polisrönderna, skriver Johan Voschell, Anna-Karin Hjelm och, och på mitt i debatt.
0: Europaparlamentarikern Thomas Tobé ställer nya krav på EUs migrationspolitik. Han menar att Sverige bör få ta emot färre flyktingar i och med att Sverige har tagit ett anmärkningsvärt stort ansvar.
1: Vi har haft en europeisk invandringspolitik där ett fåtal länder har fått bära ett alldeles för stort ansvar. Sverige bör därför på grund av att man har haft ett högt historiskt mottagande ta emot mindre framöver.
0: Nu går vi vidare till Österåkers kommun i Stockholms län som framförallt är känd för att ha Sveriges lägsta skatt. Och nu det här året så sänker det skatten ännu en gång. För att sätta det i perspektiv kan sägas att en person som tjänar 25 000 kronor i månaden innan skatt skulle betala 1 517 kronor mer i skatt varje månad om de bodde i Dorotea som har Sveriges högsta skatt istället för Österåker. Med oss för att prata om det här har vi Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande i Österåker. Varmt välkommen! Tack så mycket! Nu sänker ni skatten igen. Ligger på 1690 kronor per inkännad 100 lapp. Hur många gånger har du sänkt skatten egentligen?
2: Oj, det vet jag inte. Men jag vet inte jag har sänkt med. Eh, sen, sen jag, jag har fått vara med och sänka skatten eh, med två kronor och 35 år nu. Eh, 1925 låg vi på 2010. Eh, och innan dess så eh, mellan eh, 0,6 och 10 så sänktes det med en krona. Nej, 0,4 och 10 en krona. Så 3,35 totalt sedan 2004.
0: Ja, det, det är mycket det. Och ja, sänkt skatt är ju bra för man får behålla mer av sina inkännade pengar och, och sådär. Men skatten går ju faktiskt i bra saker också som att finansiera skola och välfärd i en kommun och så. Ris ska du inte att dra ner på kvalitet när skatten blir så låg?
2: Tvärtom. Eh, det gäller att ha fokus på kärnverksamheterna och det som en kommun ska göra enligt kommunallagen. Och vi har, eh, till, alltså, till skillnad från någon som säger att det, det inte går att sänka skatten eh, för att det är på bekostnad av kärnverksamheten och kvalitet, så har vi bevisat motsatsen. När jag började i kommunen 2006-2007 eh, så låg vi på 200-någonting av 290 i årskurs 9 slutbetyg. Nu ligger vi på topp 20 av 290. Det är inte gjort över ett år, det är inte gjort över en mandatperiod. Men det är långsiktigt fokus på våra kärnverksamheter. Vi har sett till att ha Sveriges högsta, bland Sveriges högst betalda lärare. Och det är de som avgör om eleverna når sina kunskapsmål. Äldreomsorgen ligger vi på topp 20 också i kvalitet. Så att allt, det går hand i hand. Och jag vet att Bosse Lundgren sa någon gång 2002 som han blev rätt för att eh, skattesänkningar har dynamiska effekter. Ja, det är ju vi beviset för.
0: Verkligen. Men vad skulle du säga är nyckeln till att kunna eh, höja kvaliteten som Österåker har gjort men samtidigt kunna sänka skatten?
2: Det ser vi ju tack vare en inflyttning. De som flyttar in är också höginkomsttagare och eh, högutbildade. Eh, men vi har inte kommit upp i någon eh, skattekraft som gör att vi måste betala till utjämningssystemet. Vi har över 6 000 företag registrerade i kommunen på snart 48 000 invånare. Men det är fokus och det är en förståelse för vems är pengarna. Det är inte mina pengar. Jag gillar inte ordet satsningar. Nu satsar vi på det här och nu satsar vi på det. Nej, vi gör resursförstärkningar eftersom satsningar är som om det vore våra egna pengar. Men det är det inte. Men vi förstärker, vi vet vad kommunnivånarna vill ha och vi har respekt för vems pengarna är och att man får behålla mer av sina egna inkännade pengar.
0: Skulle flera KSOR behöva komma ihåg. Men slutligen nu då. Är ni nöjda nu eller kan vi förvänta oss ännu fler skattesänkningar
2: det får väl tiden utvisa. Vi har en väldigt gott då, samarbete inom alliansen. Hög tillit och respekt för varandras olikheter. Och för 2022 så gör vi ju eh, resursförstärkningar med över hälften av de 160, 160 miljonerna eh, som vi ger mer för eh, 22 jämfört med 21 så eh, Vi får se. Vi har ju en, en god inflyttning. Det finns ingenting som säger att man måste växa i den administrativa verksamheten. Där har vi lagt in någonting som vi kallar för, eller jag har valt att kalla det för antisvällfaktor. I takt med ökad digitalisering så behöver man inte öka administratörer, den administrativa verksamheten, i takt med att kommunen växer med invånarantal. Så ja, jag hoppas på att vi kan låta kommuninvånarna behålla ännu mer.
0: Ja, Men det är det lite magiskt att, att komma
2: under 17 kronor.
0: Ja, verkligen. verkligen. Stort grattis till det får man säga. Stort tack för att du ville komma och besöka veckans brief. Tack så mycket. I veckan kom nya mörka siffror från Skolverket om Svenska skolan. Det visar sig att 26... 3% av eleverna som gick ut årskurs 6 har underkänt i ett eller i flera ämnen. Det är alltså mer än var fjärde elev.
1: Och förra veckan ägde Moderaternas arbetsstämmarum Moderaterna i Stockholms och Län, var den största delegationen på plats med 51 stycken ombud. Eh, vi ska prata mer om det här nu eh, med Tobias bilsrum, men vi ska också beröra den koanmälning som Moderaterna gjorde vecka mot Stefan Löfven. Tobias Bilsrum, gruppledare i riksdagen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, eh, tack själv Tobias. Jättekul att ha dig med här som vanligt eh, när du brukar vara med i dessa sammanhang. Och jag tänker att vi ska beröra lite olika saker precis som jag nämnde i min inledning men vi ska börja först med arbetsstämman som ni eller som du precis har varit på med en hel del andra ombud från hela landet. Stockholmsdelektionen var ju 51 ombud, störst på stämman. Ska man ju alltid påpeka. Ja. Jag, tänker, jag tänker så här, de viktigaste besluten att stämma. För att nu har ni ändå lagt grunden inför valåret, den politik som ni ska gå till val på. Finns det några godbitar där som är kanske lite extra viktiga?
3: Men tack så mycket. Ja, det var ett fantastiskt arrangemang i Helsingborg. och ett väldigt för att det var väldigt trevligt att träffas. Naturligtvis igen efter pandemin så var det ett väldigt viktigt avstamp inför den kommande valrörelsen med många mycket väsentliga policybeslut som lägger grunden för vad vi ska gå till val på. Och några av de saker som man måste lyfta fram är ju dels de reformer för jobb och tillväxt i hela Sverige som vi, vi fattade beslut om med bland annat införandet av bidragstak och kvalificering till välfärden. Och också investeringar i infrastruktur. Och självklart också, vilket vi inte ska glömma, idén om att fler måste bli självförsörjande. Att vi måste halvera långtidsarbetslösheten på tre år. Kopplat till det så också frågor om att bryta skapet Det är ju en fråga som är väldigt mycket i Europa just nu. Folk har förstått att mycket av problemen med genkriminalitet och de problem som vi ser över utanförskapsområden hänger samman med behovet av en stram invandringar effektiv integration. Och där fattas det också väldigt många viktiga beslut, målet om att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige, att vi ska avskaffa EBO, att Migrationsverket ska skapa boenden, det vill säga att samtliga asylboenden som kommer till Sverige ska bo på deras boende. Se till att man genomför en folkräkning och återkalla samordningsnummer som man kan bekräfta. Och också satsa på att språkskrina redan på BVC, och införa språkförskola för barn som inte kan tillräckligt svenska. Vi behöver också en skola som rent generellt ställer höga krav med lovskola och läxhjälp för elever som halkat efter.
1: Mm.
3: Sen får man inte glömma hela behovet av en, en grön höger, det begrepp som nu slutgiltigt lanserades på den här stämman. Där vi ju verkligen då står upp för minskade utsläpp och för framtidens jobb. Behovet om att värna den befintliga kärnkraften och se till att bygga en ny forskningsreaktor som kan lägga grunden för nästa generations kärnkraft står ut. Men också beslutet om att Sveriges skogar ska brukas, fortsatt för, till nytta för klimatet och miljön, ger gruvnägen bättre förutsättningar och också satsa på att elbilar ska kunna laddas i hela landet. Det finns en konkret målsättning som kommer ut ifrån stämman. Alla bilar som ser i år 2030 ska vara utsläppsfria. Och det här var bara några av de här viktiga och angelägna besluten som fattades. Men eftersom det också var så att i samband med stämman så kom det här hemska mordet på enari i Hammarby Sjöstad så kan jag ju inte gå förbi de besluten som vi också fattade när det gällde att bekämpa båten och återupprätta tryggheten. Jag tyckte det blev så symboliskt på något vis på stämman att just det mordet med de här långa konsekvenserna som det ändå får när, det, när, när våldet kommer så nära många familjer där barnen har lyssnat på den här musiken och det här begreppet gangsterrap och vad vi måste göra åt bildsättningen av glorifieringen av kriminaliteten också kommer att spela roll. De beslut som fattades på Stämman handlade mycket om att ge polisen nya verktyg för att stoppa igen kriminaliteten. Besitationszoner, anonyma vittnen, proaktiv avlyssning men också att förbjuda deltagandet i kriminella gäng. Se till att sänkt straff myndighetsålder, införa ungdomsfängelse och ungdomshäkten och se till att flytta ansvaret för unga som begår grova brott till kriminalvården. Och självklart också stora makrobeslut skapa en ny brottsbalk med fokus på brottsoffer och samhällsskydd snarare än gärningspersonen den gamla brottsbalken har väldigt många decennier på nacken. Och slutligen också skapa ett nytt polismål som ska sig på polistätheten snarare än ett bestämt antal poliser. Mm. Och det här ska jag svårt axplock då. Jag kör igen på ganska hastigt. Naturligtvis var det många omfattande debatter och, mm. och naturligtvis. Och på politiken är också mycket större än vad jag kan ge på bara de här korta minuterna. Men det här är det viktiga tycker jag som kommer ut av stämman.
1: Mm. Om man vill se hela stämman så, så finns det ju på SVT Play för den som verkligen vill gå på djupet och kolla alla debatter och så vidare. Men, men det här var ju en väldigt bra sammanfattning, det är ett i formpaket. Men någonting annat som också hände på stämman, eller, ja, Ulf höll ju sitt tal och han sa ju under sitt tal att eh, Socialdemokraterna, han vill att de ska låna ut sin röst till Moderaterna inför nästa val. Så socialdemokrater ska då gå till valkåren nästa år och istället för att ta en socialdemokratisk valsedel till riksdagen ska de istället ta en moderat. Vad har han det, Tobias?
3: Jo, Ulf vände sig i talet direkt till dem: Inte socialdemokrater ska man komma ihåg utan socialdemokrater ska välja. Väljare som tidigare har valt Socialdemokraterna men som nu ser att efter åtta år av styra med det partiet så är Sverige på väg i fel riktning. Och Han understryker att man som sådan väljare kanske inte delar vår uppfattning, Moderaternas uppfattning i alla delar. Det kanske finns delar där man skulle vilja säga saker och ting lite annorlunda. Men när det gäller de centrala frågorna, bland annat på de områdena som jag läste upp här nu om slutet som fattades på stämman vad gäller att bekämpa moten att att se till att bryta utanförskapet och se till att genomföra reformer för jobb och tillväxt i hela Sverige. Mm. Så finns det kanske bland de här väljarna folk som känner att vi är ett bättre parti. Och då kan man kanske tänka sig att se till att, som Ulf uttryckte saken, låna sin röst för ett bättre Sverige även om man inte i alla delar håller med oss. Och som man sa, man behöver inte begära evig trohet. Det är faktiskt så att partier kan ändras och politik kan förändras över tiden men i det här läget så är det så allvarligt för Sverige, läget allvarligt för Sverige att, att man kanske bör överväga en sån sak.
1: Mm. Tobias Billström, stort tack för den informationen och stort tack för att du ville medverka i veckas brief.
3: Tack så hemskt mycket Allt Alltid trevligt att vara med.
1: Veckas brief är tillbaka varje fredag klockan 07.00 för att ge dig veckans toppnyheter.